0: Idag har vi med oss en person som är LinkedIn-guru och nätverksexpert, Marcus Runhager.
1: Tack så mycket. Du kände
0: nästan applåd när jag nästan applåderna
1: var på gång. Ja, men det var lite så va?
0: Jag kände att du är lite av en nätverksexpert.
1: Ja, det är kul. Tack så mycket.
0: Det får man ändå säga.
1: Hur ja. är det idag? Jo, men det är bra. Det, det är kul att vi ses ja. äntligen. Ja, det var ett tag sedan vi träffade sist. Mm. Det var ju lite oensamt när
0: det var här men det, det var ja. inte så länge sedan det Nej var det var oktober... faktiskt Jag tror det var 2019 i mm. slutet precis mm. Men så var inte fallet Nej. Nej så var det inte Nej så nu är det väl i oktober 2020 träffade vi sist mm. Och sen dess har det ju hänt en del för dig just det, Du har fått barn
1: Ja just det. <laughs> det
0: Det var ju därför vi inte riktigt eh, träffades och körde den här podden innan för Precis. det var ju tack det och det var tur det. Det var ju bättre det, det är, kan jag tänka. Det är tur, <laughs> det är tur. Nej men hur är det idag? Var du, hur har din dag varit?
1: Nej men det är bra, det har varit uh, full rulle. Mm. Uh, mycket på jobbet och mycket, uh, vi har ju pappapanelen ikväll som du vet. Ja. Uh, så det, det har varit lite att rådda inför det. Och det är alltid mycket. Och man får för sig att man ska göra saker på lunchen. och hoppa och köpa mat till, till och <laughs> Så här så det, det har varit full rulla. Men eh, nu är det skönt. när vi köper mm. lite sushi. Ja. Sitter här med kaffe och kaka. Och
0: bara ha sig. det ja. Ja. ja, men det är, härligt, det är härligt. Jag tänkte vi skulle eh, gå in på. Du har ju eh, framförallt tre ämnen ska jag nämna. Eh, ena är ju lite LinkedIn. Mm. Andra är nätverkande. Och den tredje är din resa som du berättade för mig, eller din historia kan man väl säga, som du berättade för mig när vi träffades på Företagarna mm. första gången. Men innan, innan dess ja. så ska vi få lära känna dig lite bättre. Okay. För i varje avsnitt så har ju de tio udda frågorna. Okay. Så vi, vi kör igång med dem. Ja. När börjar du gå upp på morgonen? Uh, 06.25 ja Vad äter du till frukost?
1: Uh, just nu är det ett gäng mackor bara men uh, normalt så brukar det nog vara lite kvarg och macka och
0: kaffe så ja, klart. Kaffe, det blir mycket kaffe det blir jättemycket kaffe <laughs> uh, vilken är din älsklingsfilm?
1: oj uh, bra fråga uh, älsklingsfilm
0: Lejonkungen skulle man säga. Bra! Ja. Ja, man kan nog hålla med lite där faktiskt. Ja. Den är trevlig. Beskriv en perfekt dag för dig.
1: En perfekt dag för mig är ju givetvis att jag och att spelar och vinner sina matcher. Jag och min fru och min dotter hälsa på familj och bara må bra tror jag. Ja. Helst kanske sommardag soligt. Ute med, med flotten som svärfar har byggt ute på sjön. Det låter ju trevligt. Mm, och har den najspa. Ja, det är en perfekt tag.
0: Är det grill på flotten? Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt.
1: Det, det kan det bli. det <laughs> är <Ja.
0: laughs> Hur går det helst klädd? Uh,
1: nej, men inte alls. Nej. nej jag det är ju det är kläd, klädbol. nej, men. klädboll. Uh, jag, jag är ju en riktig skjort kille. Mm. Jag har liksom skjorta när jag chillar hemma. Jag kan gå i mjukisbrallor och skjorta liksom när det är söndag
0: morgon. Det är så pass
1: alltså. Ja, det är det. Jag vet inte varför. Jag har aldrig riktigt gillat t-shirt. Det har nog blivit lite mer på slutet, men nej, eh, skjorta och så gärna ett par kinos eller jeans.
0: Jag tycker du får utveckla just skjorta. Hur kommer det sig till skjortan?
1: Jag vet faktiskt inte. Det, men det, det finns mycket olika skjortor såhär linne mm. som är mysiga att ha när man går hemma och eh, det finns liksom lite finare skjortor att ha när man eh, ska ha det liksom ja, precis. jag trivs som bara skjorta är det varmt kan man knappa upp man kan rulla upp ärmarna ja. och, jag vet inte och sen så tycker jag det är snyggt med skjorta så.
0: jag sitter ju faktiskt själv med skjorta, så jag får hålla. Ja, jag har ju också här änden, då. Hålla med. Eh, vilken plats på jorden vill du besöka
1: jag vill besöka. Jag vet inte om jag har någon så särskild. Men bara för att jag tänker på det. Vi, vi hade biljetter här nu till EM. Mm. Fotbolls-EM. Vilket vi bestämde oss för att inte åka på. Med tanke på pandemin här nu. Och då började vi fundera på om vi skulle åka på någon annan fotbollsresa. Och då, då är det så här, säger någonting. Jag hade velat... Jag vet inte okay. varför. Toskana... Pizza, pasta, Pizza kaffe, är väldigt trevligt fin fotboll, gott ja. väder. Så jag får ja. säga det då. Sen har jag, min fru pluggar i Lissabon i ett halvår. Och det var mm. alltså, jag Lissabon. Så ja. dit hade jag gärna åkt tillbaka också.
0: Ja, det låter ju underbart faktiskt. Mm. Florens Florenska, det skulle jag också vilja åka. Ska du med? Ja, ja jag hänger med. Ja. Säg till bara så ja. vi bokar med familjerna och åker ner. <laughs> <Det är klart. laughs> eh, alla har ju en bucket list. Mm. Jag tänkte att du skulle nämna en av de sakerna som du har på din bucket list.
1: Eh. <laughs> ja, men nu, vi, vi kan ju komma in på det nu bara för att jag, vi har pratat om det innan. Det här med att sjunga. Ah. alltså att få stå på, på en scen och sjunga det är ju varit sjukt häftigt.
0: Det var varit grymt.
1: Ja, det, det, det är en sån här dröm
0: att få göra. Gör det så kan jag lova att stå längst fram där vi karavallet och håller och skriker.
1: Ja, gör det. Det gör jag, jag lovar. <laughs> <laughs>
0: eh, vilken supjälte skulle du vilja vara?
1: Ja, vilka svåra frågor. Ja. Eh, nej, men Superman tror jag. Han är cool. ja. Flyga, Kunna igen. flyga. Och, ja, ja. ja Superman. det var... Supermac hade varit supermak. Supermack hade du blivit då.
0: Ja. Och sen just det här med sång. Mm. Vilken var den sist, eller senaste låten du sjöng?
1: O, oh, det var ju bilen här nu på, på väg hit. <laughs> ja, vad sjöng jag då? Jag tror jag sjöng på låten Min son av Ken Ring.
0: Jaha. Ja. Den är bra. Ja. Jag tycker det, den är riktigt bra. Ja. Den och då var... eh, kommer vi in på den sista och viktigaste frågan faktiskt. Mm. Och det är mjuklas eller kulglas.
1: Oj. Eh, nej, kulglas. Uff. bra. Ja. Bra
0: det. Ja, men jag men fundera, <laughs> men sen kan man på det. är ju ingenting att fundera på. Nej, ja, jag, jag håller faktiskt med det För kulglas eh, är trevligare på något sätt. Mjukglas eh, det smälter snabbt. Det är samma konsistens. Det är liksom... Nej.
1: Nej, nej men kul glass, tycker jag. så någon god topping på... Mm. Ja, kul
0: Ja, Ja, det är bra. Eh, och sen skrev jag faktiskt upp en extra fråga som vi skulle nämna. Mm -hmm. eh, som jag kommer att tänka på vägen hit. Ja. Och det är... Vad gör du innan du går och lägger dig? Uh... För alla har ju lite olika... Kanske en ceremoni, verkligen. Mm. <laughs>
1: Jag alltså allra helst så går jag och lägger mig efter min fru och min dotter. Mm. Jag, jag tycker det är lite skönt så där att bara få varva ner. Eh, kolla igenom man kanske inte ska kolla på telefonen precis innan man går och lägger sig men det brukar jag nog göra. Mm. Alltså kolla igenom sånt som jag inte hunnit kolla igenom under dagen alltså, ofta alltså LinkedIn är jag ju väldigt aktiv på men säger Twitter jag är ju mm. så fotbollsintresserad så att bara kolla igenom vad som har hänt. Ehm det är det jag brukar göra. Och sen så har jag ju... Jag tar ju fortfarande lite antidepressiva tabletter som jag ätit sen jag gick in i väggen. Mm. Så det är lite sånt som ska tas också innan man Precis. går
0: och lägger sig. Men jag tror att det är ganska härligt att du är lite ärlig med det. Att det här med mobil innan man går och lägger sig. Det är ju himla mycket prat om att Nej, man ska ja. inte kolla på det. Och det är blått och lila och grönt ljus och all, allt möjligt. Men... Skönt att det är någon mer som mig, kanske som kollar på mobilen när de går och lägger sig. Ja, men det, det
1: ska jag erkänna. Det gör jag. Men jag som sagt, jag tycker det är lite skönt. Det är likadant eh, framförallt innan dottern föddes. Så mm. var det så här... Eh, när minna och min fru var gravid så gick hon ofta läsa ganska tidigt. Mm. Då tyckte jag var ganska perfekt om hon gick och la sig vid, vid nio, Att jag hade en timme att kolla igenom LinkedIn-meddelanden. Mm. Och svara på sånt som man inte hunnit svara på. Eller eh, kolla... Ja, kolla på lite fotboll när man går och lägger sig eller vad, vad det nu kan vara. Lite skönt att bara varva ner själv.
0: Ja, och sen jag kan ju tycka det är rätt gott att, eh, det behöver inte vara just mobilen, men att titta på någonting som man själv vill titta på. Mm. Eh, för man som förälder så är det ju alltid liksom ja, men det är fullt att göra liksom på dagarna. Så eh, när barnen har gått och lagt sig och ja, frugan liksom också har gått lagt sig eller man är färdig med hushållsarbetena mm. som vanligtvis då är det rätt skönt att ta sig en halvtimme liksom och, och kolla lite serie eller någon film eller ja, men kolla på sociala medier kanske om man mår bra av det. Ja, det,
1: det, det tycker jag. Sen är det klart att jag är ingen vetenskap där. Som du sa, det snackas mycket om det jag är min telefon. Men ibland ska man väl kanske titta lite på vad man själv mår bra av. Jag, jag tycker
0: det är nice att kolla på det innan jag går och lägger mig. Så att ja. då, då gör jag det. Ja, nej. Men det tycker jag är helt rätt. Ja. Mår man bra av det så ligger det lika bra att fortsätta. Ja, faktiskt. Men jag vet, vi träffades ju tack vare företagarna på, när du kom och pratade om psykisk ohälsa. Mm. Och jag tänkte vi skulle gå in lite djupare där. Men först tänkte jag lite, för då var det ju ganska tumult och det hände ju en del och det blev ganska mycket just då. Men jag tänkte vi börjar på vad som händer nu. Vart du är nu, liksom... Om man, om man tänker bort det som man har hänt ja. och så nämner du det sen och så tar vi det bara nu och framåt.
1: Ja, men, alltså just nu mår jag jättebra. Mm. Jag lever ju fortfarande lite i bebisbubblan. Mm. Um, och jag tycker det är jobbigt i och för sig att behöva sticka iväg om dagarna. Man hade helst velat vara hemma och, och skoja med, med Livia som min dotter heter. Um, men annars... Jag mår jättebra. Ja. Det är mycket kul som händer. Uh, det är svårt ibland att hålla, hålla det tillräckligt. <laughs> uh, men jag tycker ändå att det jag har med mig sen i mitt bagage gör att jag har ganska bra koll på hur mycket jag orkar och inte orkar. Ja. Uh, vilket gör att jag, jag kan hitta på mycket roligt. Mm. Det ja, Vad som händer kanske vi kommer in på med det är mycket nätverkande och det är mycket... Um, mycket på gång med som sagt, den här pappa -panelen och precis. Nej.
0: För det borde du lägga ganska mycket tid eller du har blivit ganska stor framförallt på LinkedIn. Mm. Ehm, och det gick ganska snabbt. Ehm,
1: ja. Tyckte jag i alla fall. Så det
0: ja. är eh, så himla duktig på, på LinkedIn. Men det gick ganska snabbt uppåt och fick, du fick väldigt mycket kontakt med andra. Väldigt snabbt.
1: Mm. Ja, men det gjorde det. Och det har väl att göra med kanske att jag. Vatt ganska modigt mitt kontaktskapande och liksom tagit kontakt med de som är bäst på det. Mm. lärt känna dem och fått mycket tips och råd och kunnat hämta mycket inspiration och så testat mig fram också. Ja. Men det är klart att när jag liksom fick kontakt med många av de som är stora på LinkedIn, mm. då började ju de interagera med. Med mig och mina inlägg liksom. Och då är det klart att då, det sprids det i deras nätverk. Och sen så börjar det rullar det på egentligen. Precis. Lite så känns det. Att ja. det har rullat på. Uh, lite en blandning av, av LinkedIn. Gästande i poddar. Någon tidningsartikel. Uh, sen man har syns på många ställen. Och då, uh, då har det rullat in. Mycket kontaktförfrågningar och mycket möjligheter till att träffa mycket spännande människor.
0: Och känner du att nu när du har den här kontaktnätet på LinkedIn-kontorna vad du hade förut, att det liksom har verkligen gett dig någonting eh, av det? Alltså det ligger ju en del jobb bakom det också. Mm. engagemang liksom. Men har du det till det bättre liksom att du får ut någonting av det? För det är ju väldigt mycket prat om det här att med sociala medier. Och LinkedIn är väl en sociala medier på ett sätt. Men att man verkligen får ut någonting av grejen liksom.
1: Jag får ut oerhört mycket utav det. Ja. Alltså, dels har jag fått väldigt mycket vänner. Jag brukar ju säga det med att jag nätverkar inte för att få kontakter utan för att få vänner. Nej, jag tycker att det blir så mycket starkare då. Sen är det klart att man klickar inte med alla. Men, men nej, väldigt många vänner har jag fått. Mm. Vilket har gjort att jag har ju... Alltså, det finns ju ingenting som utvecklar en så mycket som, som andra människor. Nej, och i takt med att man har lärt känna mycket människor och träffat mycket häftiga människor ja. och spännande människor så, så har man ju lärt sig så himla mycket så att de här sista två åren så mycket som jag, utvecklats, jag har utvecklats har jag aldrig utvecklats på på den tiden tidigare liksom, så att
0: Nej. Det. Men vad jag tänker på LinkedIn jag själv använder en del och ser ju att det är ju ganska mycket alltså man kan ju få jobb via LinkedIn Mm och känner du att eh, det här med Arbetsförmedlingen, kontra LinkedIn att man, Arbetsförmedlingen börjar liksom, inte du ut men att det eh, får konkurrens. Att eh, om man har svårt att få jobb och sånt, kan man gå till LinkedIn då och försöka liksom, där på egen hand?
1: Ja, absolut. Alltså, både och. Det är nog lite beroende på vad man, eh, vad man arbetar med och vad mm. man eh, så. Eh, jag jobbar ju som konsultchef inom bemanningsbranschen till vardags och där har man väl kollat lite på, eller jag har kollat lite på hur man kan använda LinkedIn, men de som jag jobbar med då, det är mycket mot industri och produktion mm. eh, som är ute på golvet då, eh, där är det inte så många som använder LinkedIn. Nej. Eh, så där är det väl det klassiska, eller vad man ska säga. Eh, men det är klart att alltså högre roller eller, eller mer speciella mm. roller Tycker jag redan nu att man kan se att de läggs inte ens ut på, på andra jobb. Sökar platser utan de hamnar på LinkedIn. Det är ett inlägg som vdn skriver själv. Och mm. så vet de att de når de som, som finns i deras nätverk. Ja. Så jag tror definitivt att det fasar ut lite. Men sen som sagt, det, det är olika branscher och olika arbeten.
0: Så att... Men jag tycker det öppnar ju en del... öppnar ju ganska mycket... För man får ju se en helt annan person liksom, tycker jag. Att man ser ju vem det är som söker. Ja. Man ser vad det är, och man ser vad de har gjort sedan innan och vilka som är där. Och man får mer känsla tycker jag. Eh, när man ser de här. Ja, nu vet jag man kallar jobba någonstans men eh, arbeta på LinkedIn i alla fall. Ja. Det känns som att det är ett lättare sätt att hitta dit man vill. Kan det vara så?
1: Ja, det tror jag. Alltså, dels så är det ju lättare. Till exempel när jag kom tillbaka från min sjukskrivning. Vilket mm. vi kommer in på sen. Um, så insåg jag att jag ville börja jobba med något helt nytt. Och jag ville börja jobba med försäljning. Mm. Och då använde jag LinkedIn. Och det är klart att jag hittade ju. Eller, eller de som, som kontaktade mig hittade mig. På ett sätt som de inte hade gjort. Om jag hade sökt i Arbetsförmedlingen. Mm. Jag började jobba på ett företag som är baserat i Trelleborg. Mm. Uh, med min roll uh, utgick från Jönköping. Och det är klart, att de hade antagligen inte hittat mig. Äh, om inte det var på LinkedIn. Nej, precis. Och jag försöker ju hjälpa och stötta och peppa andra som jag ser söker jobb. Mm. Äh, att använda LinkedIn. Äh, och att försöka använda alltså nätverkande eller kontaktskapande för att för att hitta rätt jobb. Eller ja. det kan ju vara om man vill hitta rätt kunder eller, äh, eller så också. Men...
0: Äh, Ja, samarbetspartner och sånt. Ja, och så bra.
1: använda sitt nätverk också. Mm. In, aldrig utnyttjare, men användare. Mm. Har du många kontakter, känner du mycket människor, ja, men stäm av. eller någon som vet någonting? Jag är duktig på det här, kan jag hjälpa till där eller kan jag hjälpa till det Ja, där? för
0: det kan jag ju tänka mig att det är ganska vanligt att man är man är lite liksom introvert och lite blyg. Ju. Även fast man känner kanske mycket folk och så ska man... Det kanske är lite skämmigt att säga att man söker jobb eller mm. att man vill ha alltså till exempel man ser någon annan som att Åh, det jobbet, där skulle jag platsa liksom. Att man verkligen känner, men man vågar inte riktigt. Nej. Vad kan det vara liksom, vad ska man göra egentligen om man ska hårddra det? Vad tycker du, vad har hjälpt dig?
1: Ja, men då landar det ju mer i, kanske, i sig själv. Om, om man tycker det är jobbigt att erkänna för när man känner att man söker jobb eller så. Mm. Uh... Tror jag. Det, det, det handlar ju mer om det. Att man ska ja, vara ärlig mot sig själv. Många gånger så är vi inte så ärliga mot oss själva. Vi, vi låser in oss i, i våra bubblor och vi, vi lever som vi alltid har gjort. Mm. Man är lite rädd för förändring eller man tänker att så här ska det vara. typ ja. Så jag tror det är mer det mindsetet det handlar om där. Att inse, och det är lättare sagt än gjort, men inse att ju mer jag vågar desto mer möjligheter kommer komma. Mm. Jag, det har ju du hört som har hört mig föreläsa eh, att jag lever, eh, lever under citatet ger dig själv möjligheten att våga lyckas. Mm. Och jag tror det är lite så att du, du måste det börjar någonstans hos dig själv. Aha. Att ge dig själv du måste ge dig själv möjligheten att våga lyckas. Och om det handlar om att du behöver berätta för någon att du söker jobb, eller ta hjälp av någon för att hitta, hitta rätt i livet. Eller, Precis
0: eh, så. Ja. Nej, det, är nog, det är nog bra för man ska använda sitt nätverk liksom, eh, på ett bra sätt, som du sa förut. Att man, man ska liksom inte utnyttja Nej. folkerna som man har, utan man ska liksom verkligen jobba med dem och, och ta hjälp av dem. Och det kan ju vara ganska svårt ibland att liksom för jag vet vissa då som kanske vill komma någon vart med sitt företag men tycker det är liksom svårt och kanske lite pinsamt att liksom komma ut som, som ändå så här företagare och liksom söka jobb att säga det att jag vill ha mer jobb eller jag vill göra de uppdragarna eller jag vill samarbeta med dig eller något sånt där. Och på LinkedIn känner man ju att där får man liksom allra det här onda ögat på det sättet. Nej. Man blir ju aldrig uttittad som att man liksom suktar efter någonting. Man tigger inte pengar liksom på det sättet. Nej. Jag vet inte, det, har du någonsin stött på någon som är åt det hållet? Alltså som, så du får det liksom. Att någon vill åt ditt nätverk bara för att strunta i dig personligen så.
1: Jag, jag är nog ganska blåögd och ganska godtrogen. Det <laughs> uh, kan ju vara bra i vissa fall. <laughs> ja, uh, Men jag tror absolut att... Uh, alltså för mig handlar det väldigt mycket om att man hjälper varandra. Ja. För att jag ska kunna förvänta mig eller ens hoppas på att någon vill hjälpa mig så tänker jag att ska jag ska hjälpa den först. Mm. Uh, och jag stöter ju på ganska många som vill ha hjälp med saker men som inte liksom har något intresse av att hjälpa mig tillbaka på något vis. eller. Nej. Inte för att jag kräver det, men man märker ju det ganska snabbt mm. ibland på vissa personer. Och då, då backar jag nog. Jag är väldigt villig att hjälpa om jag kan, om, om jag har tid. Men ja. märker jag att det är någon som bara vill åt, som vill utnyttja ja, att de har kontakt med mig, då, då backar jag. Mm.
0: Ja, det är nog ganska viktigt. Mm. Det ska man nog, för annars kan det ju lätt vara så här att man vill få kontakt och man vill hjälpa och man vill hjälpa och sen sätta stopp kanske är lika viktigt. är så.
1: Ja, det är ju också en anledning till att jag hamnar där jag hamnar när jag är in i väggen. Att jag, ma, man vill så mycket, inte bara i sig själv utan för andra också. Man ska hjälpa till här och man ska hjälpa till där och man ska ja. skjutsa någon släkting och man ska hjälpa någon med läxan och man ska, mm. för att man är för snäll. Och då till slut så slår du tillbaka på en själv. Liksom. Precis. Så att, nej, det, det, det är ju en svår avvägning. <laughs> ja. Ibland. Men det får man nog bara jobba med och försöka vara strikt och hård och prioritera det som sitt eget mående. Man är inte mer en människa. Liksom. Man orkar inte vara... Även Nej. om jag vill vara superman så är man inte superman.
0: Liksom. <laughs> Nej, det är ju faktiskt bara en dröm. Mm. <laughs> Men jag tänkte att nu har ju många hört att du har haft tuff uppväxt, eller uppväxt kan man säga, säga. Tuff, några tuffa år i mm. alla fall. Ja. Och jag tänkte att vi skulle gå in på det nu. Framförallt han... Den berättelsen du berättade på det när du föreläste den slog mig ganska hårt liksom att, ja men det var skönt att någon så ung person sa det också. Jag tänkte du kunde berätta lite med det. Hur vad som hände egentligen.
1: Du menar den panikomistattacken eller? Precis. Ja. Uh, nej men det, det det var jag hade många år egentligen där jag inte mådde så bra. Mm. Uh, och egentligen inte så mm. att det fanns någon ordentlig anledning kanske. Jag, jag var väldigt mm. osäker, väldigt sökande av bekräftelse liksom. Uh, rädd för vad andra skulle tycka om mig. Och ville mer än allt annat se bra ut inför alla andra. Uh, vilket gjorde att jag tog koll på mig själv för att Se, se bra ut inför andra Och tänkte inte på vad jag själv vill Och vad jag själv är duktig på Jag hade nog aldrig Aldrig tänkt så utan jag tänkte bara Nej men det där ser häftigt ut Som sagt jag pluggade till, till ekonom Och jag såg den här kostymen och fina kontoret Framför mig liksom att då Då är man ju lyckad Men sen när jag väl satt där Med, med kostym och på det där fina kontoret så, så kände jag mig inte alls Lyckad eller lycklig Jag kände att jag var helt fel och jag jobbade alldeles för hårt för att, för att passa in i den här bilden som jag trodde var perfekt. Um, och till slut så slog det ju tillbaka på mig. Uh, och det var ju då sommaren 2018. Och jag tvungen att tänka
0: efter. Ja. Um, ja, det, det går ju bara mer och mer år. Ja, ja
1: men precis. Um, och jag hade under, under den här våren så hade jag ju sagt till många gånger eh, att jag inte mådde så bra. Framförallt till min fru. Eller egentligen nästan bara till min fru. Eh, och hon sa ju många gånger till mig att jag måste prata med den chefer eh, om det här. Men eh, då är man ju, vill man ju vara lite tuff och inte visa sig svag, Så att jag, jag skete ju det. Eh, tills det inte gick längre. Tills jag började gråta när jag skulle till jobbet på, på månaderna och Vaknade i panik på nätterna och, och sådär. Eh, så jag sa till mina chefer. Strax innan jag skulle på semester. Att eh, jag mår inte bra. Alltså det, jag har kört för hårt liksom. Mm. Eh, och de sa då. När det, tar du dina två veckors semester här. Så kommer det bli bra liksom. Eh, ungefär så. Eh, och sagt gjort, vi åkte på semester vi, vi var iväg på en, en trip till Ungern, Budapest jag hade en helt fantastisk resa och det kändes bra, jag tänkte att nu är jag pigg igen liksom jag var nog bara trött tänkte jag då ja. men sen var det sista dagen då när, när, på min semester innan jag skulle börja jobba igen. så hade vi varit och grillat hos svärföräldrarna i Nässjö en halvtimme härifrån och vi skulle åka hem därifrån jag satt mig i förarsätet och vi körde iväg. Och jag kände ju ganska snabbt att jag det är någonting som inte är rätt. Jag kände mig liksom lite yr och framförallt hade jag svårt att, att svälja, kom jag ihåg. Och eh, efter en stund så sa jag ju till mina och min fru, att alltså, vi måste stanna bilen för att det är någonting. Jag, jag mår lite illa. Ja. Det är bättre du kör. Ehm. Så vi skiftade. Och sen är det ju så att jag har problem med åksjuka. Vilket är anledningen till att jag alltid kör egentligen. Och det blev ju bara värre när jag satt jämte. Mm. Då, då tänkte jag... Jag minns att jag tänkte mycket på, på jobbet. Att jag skulle tillbaka till jobbet. Jag tyckte det var jobbigt. Och jag minns att jag hade de här problemen med att svälja. Jag hade visst svårt att andas. Så jag började liksom svett. Det som bara den. Mm. Och blev illamående. Och då tänkte jag väl att det var värre för att jag satt inte I e och med att jag har problem och sjuka då. Så att då, då sa jag till henne att vi, vi får stanna. Jag kör ändå. E så vi stannade igen. Och jag klev i bilen och stod och hulkade. Typ. E för jag tänkte att jag behöver nog bara spi. Men mm. kunde inte det. E och så kände vi att nej men det, vi har halva vägen hem nu, en kvart mm. uh, så att nu sätter jag mig och kör och uh, då kom vi bara några minuter egentligen uh, innan det blev alldeles för jobbigt uh, och då kände jag liksom hur du svartnade för ögonen egentligen När du körde då? Ja, uh, uh, alltså jag, hade, jag såg i vägen men uh, det började flimra liksom och jag kände att nu är det någonting som håller på att hända jag håller på att dö, tänkte mm. jag uh, eller jag håller på att svimma av så att jag... Det var en, en parkeringsficka precis där och Så att jag kunde svänga in ganska snabbt. Och egentligen så slängde jag ju med bilen liksom. Och eh, skrek då. Eh, på minna att du måste ringa ambulans. För jag håller på att dö. För det, var, det var det jag trodde. Jag hade sån en hjärtklappning. Och eh, det kändes som att hela kroppen bara... La av på något vis. Eh, och... Som jag har sagt tidigare så är det ju ganska svart där. Alltså jag har, jag har, jag kommer inte ihåg så mycket. Men det jag kommer ihåg det är när jag ligger i min frus knä. Och verkligen, hon sitter på marken och jag ligger i knät liksom. Mm. Och tittar på henne och säger att du måste hälsa mamma och pappa och mina syskon att jag älskar dem. För jag tror inte jag kommer se dem igen. Och jag tittade upp på henne då med tårar i ögonen och, och, och sa att du, du, du får lova att du aldrig glömmer mig. Även om du träffar någon ny och lever ett bra liv så får du lova att aldrig glömmer mig. Mm. Och idag kan man ju, jag vet inte, alltså så att man kan le åt det men jag kan förstå att folk som inte har varit med om det kan tycka att det låter lite fånigt. Typ. Alltså så här. Nära döden upplevelse. Ja. Men för mig kändes det verkligen så då. Och jag vet ju idag att det är lätt att göra det. Med panik, och attacker. Idag har jag ju träffat jättemånga personer som har upplevt samma sak som jag. Och för att komma vidare då så, så blev vi några, några halvtimme senare upphämtade av mina föräldrar som körde mig direkt till psykakuten. Mm -hmm. där jag fick en massa lugnande tabletter och eh, blev tillsagd att du håller inte på att dö utan det är, eh, eller, det är en ordentlig panikångestattack eh, och
0: vi tror att det är på grund av stress. Och det är då man får de, alltså de känslorna när det är panikångestattack? Att, att det är liksom nära död upplevelse? Eh, ja,
1: det, alltså det, det finns ju såklart olika nivåer av panikångestattacker, men, men det är vanligt att man, mm. att man tror att man håller på att dö. Uh, och det är klart att får jag en panikångestattack idag mm. lika stark så vet jag att jag inte håller på att dö. Men då hade jag aldrig varit i kontakt med det. Nej, och uh, Det var liksom så det kändes. Hjärtat rusade så jag Nej, det kändes som bara som jag försvann på något vis. Mm. Eh, sjukt jäkla otäckt. Eh, verkligen, jag unnar ingen det. Eh, men som sagt så har jag förstått att det är väldigt vanligt. Och jag träffar väldigt många som säger att de har upplevt samma sak. Och väldigt många som aldrig har pratat om det heller.
0: Och eh. du var väldigt ung också. Alltså om, om man tänker det här, gå in i väggen-aktigt eller så, då. Mm. Man hör det lite med äldre bara. Mm. Det var det som jag fick en liten ögonöppnade. Att det är ännu så unga liksom, personer som eh, gör det. Ja, jag tror att... För jag, jag
1: fick ju det tillsag, liksom till mig att du har gått in i veckan mm. eh, Och jag var 25 år då. Men jag har ju pratat med väldigt många unga. Eh, 25 år och yngre liksom som berättar om... Eh, Saker de har upplevt. Mm. Där de inte kanske har fått det sagt till sig. Att du har gått in i väggen. Eh, men när de berättar om eh, att kroppen lägger av på olika sätt. Och stikningar i armar. Och jag tror att det är vanligare än man tror. Eh, att man eh, går in i väggen. Eller utmattning. Mm. Eh, och framförallt idag. Det är liksom... Jag gillar sociala medier men det, det är väl inget att sticka under stort med att det har gjort att, att det är ännu starkare det här bekräftelsebehovet och eh, att man vill se bra
0: ut utsvårt ja. liksom. Och man, man vill lyckas, man vill ha det där perfekta livet. Och vi pratade mycket förut här innan ju, just att alltså... Eh, även fast man eh, vill göra saker eller, eh, och man mår bra av de sakerna. Liksom. Eh, du jobbar ju mycket nu och man, du har ju liksom familj och allting. Så att du är ute och, och föreläser och sitter i sådana här poddar. Liksom, <här> <på sig>. Men <här> även fast man har mycket att göra så är det ju ändå så... Det kräver ju en del tid. Liksom. Det tar ju viss tid. Och det, och det kan ju tänka mig många som sitter mycket på sociala medier. Och liksom, ger ut väldigt mycket bra content. Liksom. Det tar ju ganska lång tid att göra de här grejerna. Och det är ju mm. utöver arbete eller skola eller såna här grejer. Så jag förstår ju verkligen att, att det är ett gediget arbete många lägger ner ja. på sociala medier. Så jag förstår ju att man kan nog bli lite trött på det. Ja, och... Alltså, det, det
1: är så mycket mer den sociala medier men jag har ju vänner som är... har varit med i tv och sådär som... Som har berättat för mig att de, det har blivit en sån stress för dem. Det här med sociala medier. Har du flera tusen följare och du får meddelanden hela tiden. Ja. Och du är så där att du vill vara snäll och svara alla. Du, till slut så, så pallar du inte längre. Liksom och, och eh, Framförallt en kompis som berättat om att han fick magsår och, och liknande. Och åkte med ambulans inte till sjukhuset. Och det var ju också en sorts... Eh, Fick inte samma panikångestattack som jag fick men det var ju ett annat sätt från kroppens sätt att, att säga till liksom. Ja. Jag, jag tror att det är mycket vanligare än vad, vad vi tror. Att man har sådana här berättelser. Jag tror det är fler än man tror som pratar med psykologer. Jag tror att det mm. är fler än man tror som som inte mår så bra som man tror.
0: Och där, det är väl därför jag tycker det är så viktigt att prata om det. Ja, verkligen. Och det är ett starkt ämne. Jag har aldrig haft med någon som pratar om, om psykisk ohälsa på det sättet förut i båden. Så därför kände jag att jag är ganska sprallig och ganska liksom flummig i vanliga fall. Men jag kände att jag får komma ner lite liksom och prata lite seriöst också. Att, för det är väldigt, väldigt viktiga saker som. Som händer i världen liksom. Och mm. jag tror många behöver höra det. Att, att man kan inte hela tiden köra på. Och du har också sagt att du... Vilka tider var du? jobbade nog så otroligt mycket.
1: Ja, det var, det var en period när jag jobbade... För, ja, jag hade ju inte gått ut sko skolan än. När jag jobbade på den här revisionsbyrån. Utan jag skrev ju uppsats också den här våren. Mm. Så jag jobbade ju procent. Skrev uppsats. Alltså... För att dra det lite till så, våren för, för redovisningsekonomer som jag var då är ju tuff för det är så mycket bokslut och, och liknande. Mm. Så det var väldigt, väldigt mycket jobb och jag kunde sitta från 7 till 23, minns jag. Ja. För att sen då skriva uppsatser några timmar, för det behövde ju också göras, sova några timmar. Och sen upp igen samma visa. Ja. Och det säger sig självt att relationen blir ju inte... Vi, vi har en fantastisk relation, jag och min fru. Men, men just vid den
0: tidpunkten så var jag ju väldigt frånvarande. Ja, det behöver det, det, man inte vara Einstein och förstå att man kanske glider sig här lite liksom, under den tiden. Ja. Om man inte umgås liksom.
1: Ja, och allt det där byggs ju på då. Eh, liksom stressad på jobbet, stressad över skolan... Mm. Eh, Lite små irriterat hemma eller så. Mm. Stressad över att man aldrig hann träffa kompisarna. Jag är van vid att träna mycket. Stressad över att jag inte har träna. Ehm. Och allt som har med det att göra. Ja. Men man mår ju bra av att träna. Ja, ja. Ehm. Så det blir liksom allt byggdes ju på under den här våren. Och tillsammans då med all osäkerhetstress som jag haft innan och faktiskt inte mått så bra mm. så blev det ju bara en explosion till slut precis. det var ju det som blev då i den här panikungestattacken och på ett sätt är jag ju glad om man kan säga så att, att det verkligen blev så för hade det inte varit en sån tydlig explosion så hade jag inte fått ett så tydligt eh, slag i huvudet och, och, och så att jag måste göra någonting nej precis eh, så det blev verkligen en sån liksom ja och det var nog bra för mig ja. eh, att det blev så
0: men hur länge var du borta från jobbet sen? Ja, det det var ju... Eller liksom så här, hur lång tid tar det innan man blir människa? Liksom? Om man tänker så. Mm,
1: och Jag kom ju tillbaka väldigt snabbt också. Uh -huh. Och det är ju också tacksamt. Jag menar, det finns ju många som är sjukskrivna väldigt länge. Mm. Men jag var jag var hemma om det var någon månad... Och sen började det med, med läkare. Att jag hade två olika läkare för de jobbade varannan vecka. Mm -hmm. Eller vad det var och sånt där. Så att den ena läkaren tyckte att jag skulle vara sjukskriven på heltid. För att hon såg hur dåligt jag mådde. Medan den andra läkaren var en lite hårdare typ. Som tyckte att nej men du kan jobba 50%. Så att varannan vecka i princip skulle jag jobba 50%. Och varannan... Eller varannan gång jag kom till läkaren i alla fall så fick jag nya direktiv.
0: Ah. Så det blev väldigt hattigt liksom. Ah. Vilket inte heller var bra för det blev en jäkla stress. Ja ah, det låter ju väldigt konstigt. Alltså, man har ju hört talas om varannan barn men inte varannan vecka läkare. Nej. <laughs> ja men för det var ju under semestertiden så det hade ju med det att
1: göra. Ja precis. Men det, det blev ju väldigt väldigt dumt. Och jag gick ju liksom till jobbet vid fem, sex. För att jag skulle kunna gå hem innan andra kom till jobbet. Att jag var så
0: folkskygg vid den här ja. tiden. Eh, och det är ju inte... Det mår man ju inte heller så bra. Nej. Du säger ju sig självt. Så att, det är gott så det Du mår bra av att umgås med folk och träna. Men det är inte precis det man vill göra just då. Nej. Nej, jag var så folkskygg vid den här tiden. Mm. Och jag är ganska social annars. Ja, det, <laughs>
1: det är det <laughs> Så att... Det, det var det var... Ja det var, det var rätt hemskt för att jag kände jag kunde liksom inte gå på stan med en kompis utan att få känslan av att snart kommer jag få en panikångestattack mm. och då ville inte jag vara bland folk. Nej. Jag kunde inte ens vara hos min mormor och morfar för att jag tänkte att snart var en panikångestattack och då vet inte de hur de ska hantera det. Så att jag ville typ vara nära min fru hela tiden för att jag mm. visste att hon,
0: hon har varit med en gång nu. Ja. Hon vet vad det handlar om. Hon vet i alla fall att du inte dör så.
1: Ja, och det, det, sa, det sa hon ju faktiskt till mig under tiden när jag var så säker på att jag var på det. Hon förstod att det var en panikongestattack. Oj. Så hon sa till
0: mig, du, du håller inte på det. Men jag trodde det ja. ändå. Liksom. Jag... Jo, men vad ska man göra om, om man har de känslorna i kroppen? Det är inte så att man liksom bara... Nej. 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 <laughs> <laughs> Nej. Nej, så att det... Nej, det går ju inte att stänga av.
1: Menar, det, är kroppens... det, det var ju kroppen som gjorde... Som sa ifrån. Ja, precis.
0: Um... Nej, men det, det är en otrolig berättelse. Jag tror att många fler personer behöver liksom sakta ner lite, faktiskt. För det, det känns eh, farligt, alltså riktigt farligt om det går för långt på något sätt. Så som det är gjort för dig. Tänk om halva världens befolkning ska liksom eh, gå in i väggen. Eller det är kanske ja. det gör, vad vet jag? Jag vet inte alls, men det, jag tror att det... det är ett viktigt ämne att lyfta i alla fall.
1: Ja men jag tror att det är väldigt vanligt Och sen Sen är det väl så att Det kryper ner i åldern också Jag var föreläsare på en skola för ett tag sedan Och berättade för dem då att, att Det finns statistik då på att I en klass på, på 30 Pers mm. Så är det cirka Sex stycken som Som mår dåligt ja Och det är ganska, det är ganska mycket Ja oh. Uh, och minst en i varje klass då som, som har upplevt panikångestattack i snitt. Oj. Uh, och det är väldigt många människor och det är, det är verkligen inte lika många människor som, som ju, jag vet uh, har haft det. Nu, nu säger jag ju inte att alla måste inte prata om det på det viset Nej. som jag gör. Men uh, vi behöver prata mer om det i alla fall. Ja. Så tycker jag. så Gör det
0: lite normaliserat liksom.
1: Ja, och tillbaka, som du sa att du är en sprallig kille. Jag är också en väldigt sprallig kille. Jag är ju verkligen, jag älskar att skämta och skratta och skoja liksom. Ja. Och på något vis så vill jag ju ha med det innan jag föreläser eller när jag träffar och pratar med folk också. Ja. Att det måste inte vara sådär gravallvarligt. Nej. Som att det är världens största grej. För det är
0: det inte, för det är så vanligt. Mm. Ja, nej, det är lite så. För man måste ju ändå så... Kanske det låter fel. Men man måste ju se det är roliga eller bra i det hela. För att det ska bli bra på något sätt. Eller så här. Man måste hitta en, en liten lösning. Eh, sen är inte det lätt. Nej. Det, det är absolut inte. Men eh, om man ska vara glad så måste man ju börja vara glad. Tänker jag. Ja,
1: det ligger ju mycket sig själv. Sen kanske man behöver hjälp av en psykolog. Eller... Absolut. Så, det, jag hade, min psykolog har gjort så mycket för mig, jag har aldrig varit där jag är idag utan henne, men
0: eh, ofta så, så finns det vägar att gå, liksom ja. eh, man, man ska bara hitta dem Men efter du hade eh, varit sjukskriven nu mm. det var då du egentligen hittade LinkedIn, va? Ja Och det är då du blev kändis Ja, kändis <laughs> <laughs> eh, det var faktiskt det
1: var när jag låg hemma och, och var sjukskriven Ja eh, det slutade med att jag blev, blev arbetsbefriad när jag skulle sluta på revisionsbyrån. Så då hade jag tre månader med lön. Mm. Och det var väldigt väldigt skönt för då visste jag att nu har jag tre månader med lön. Jag kan återhämta mig. Sen måste jag skaffa jobb. Liksom. Jag, ja, det, mm. det var skönt. Och en eller två månader så låg jag väl bara hemma egentligen och verkligen återhämtade mig. Ja, precis. Men sen så låg jag ju någon, någon dag och uh, scrollade lite och hade LinkedIn men jag hade väl inte tänkt på det så mycket. Uh, men så dök ju Kristoffer Bertilsson upp där på någon video som idag är min vän och vars podd jag gästade här nu också nyligen. Mm. Uh, med sin uh, linked kurs heter ju hans företag uh, och de lär ju ut... I, inom LinkedIn då. Mm. Uh, och jag, jag blev så fäst vid, vid det han sa i det webbinariet som jag var med på då. Uh, så jag kände att det här måste jag ju testa. Och sen såg jag att det var många som, som sökte jobb till exempel på LinkedIn och, och fick genomslag liksom. ja. Och jag såg många häftiga människor och jag, det var väl min psykolog egentligen som fick mig att bli lite modigare. Hon lärde mig att, att jag ska inte bry mig så himla mycket om vad alla andra tycker och tänker. Jag, jag, det är mitt liv. Mm. Eh, och då kände jag att finns det häftiga människor tillgängliga som jag kan höra av mig till väldigt smidigt? Varför inte testa? Alla Nej, kommer inte svara men, men någon kommer svara. Och jag fick väldigt många svar. Eh, och då insåg jag att om jag lägger ut ett inlägg om att jag söker jobb inom försäljning som jag då hade insett att jag ville jobba med. Så, så kan jag också be de här personerna. Och hjälpa mig och dela det. Och mm. berättade ju min story också. Så att de visste att jag kom från en tuffare tid. Liksom. Ja. Och jag fick ju så mycket hjälp. Av personer som jag tidigare bara sett som förebilder. Ja. Och som idag är mina vänner. Men det gjorde ju då att jag, jag hade ju. Jag hade ju 25 000 visningar på. Vad det nu var. En vecka eller ja. På det här inlägget. Och jag fick ju kontakt med, eller det var, det var väl mellan 15, 16, 17, 18 erbjudanden till, till arbeten då. Och där någonstans så föddes det ju ännu mer i mig. Att jäklar vilket, vilket redskap det här är. Ja, Och kände väl då att kan jag bli grym på det här innan alla andra inser hur bra det är. Ja. Så är det ju guld och nu, nu det är det ju fler och fler som använder det. Och sånt typ så har jag ju hunnit bygga upp ganska mycket redan innan då. Ja. Men sen har jag ju fortsatt med, med det tankesättet också. Att höra av mig till folk och, och sådär. Jag tror att om man inte testar så, så vet man ju inte. Nej, det är ju faktiskt så. Och det är vär, jag tyckte det var värt att testa och lägga ut lite inlägg och, och höra av mig till spännande personer. Mm.
0: Det, det Jag tror man ska, som du säger, våga sticka ut lite där. Absolut, det kan vara svårt, men det är nog det som behövs lite.
1: Ja, jag tror också ska jag säga, att man är duktig på LinkedIn eller en stor LinkedIn har ju inte bara med att man har mycket kontakter. Utan det är väl inläggen också. Jag har varit ganska så här att alltså du har
0: ganska gedigna inlägg
1: jag, har, jag försöker vara <laughs> ganska personlig i mina inlägg för att ja. folk ska kunna koppla an till dem eh, och ärlig ja. och öppen eh, jag vet jag har fått meddelanden från personer som tycker att jag är, det här är inte Facebook liksom och vem tror du att du är, du kan inte komma och skriva sånt här på LinkedIn mm. men det är ju de mest personliga inläggen som får mest eh, respons ja, ja. och det är väl där jag har, har växt Sen är det väl alltså hela min business eller det, den jag vill vara. Jag, mm. jag vill vara en öppen version som är ärlig som man ser som någon som, ja, som, som berättar och som delar med sig. Mm. Eh, och det har ju funkat väldigt bra för mig. Eh, där. Sen är det klart alla inte gillar det kanske. Men, men de som gillar mig. De men det är väldigt lätt är att...
0: För. Jag tycker i alla fall att man kollar LinkedIn och alltså, man sitter ju och scrollar där med liksom så sett. Och då... Är det bara ren faktainlägg så är det inte så roligt. Liksom man trycker på den här lilla mer där och så ser man hur mycket som är. Så Man bara känner ja, ja. ännu mer fakta eller så. Ja. Men när man kommer när det är personligt som du ofta skriver. Då blir det att man tar sin tid och läser verkligen igenom det. Ja. Så känner jag i alla fall. Sen kanske folk gillar mycket fakta men jag tycker det är roligt att läsa. När någon verkligen lägger ner lite energi på vad de själva tycker och sånt.
1: Ja men det, det är ju det jag gillar att läsa också Så det är ju det Sen finns det ju såklart Alltså små knep Så jag försöker använda mycket smile Sen blir det mycket färger och folk dras till färger ja. Alltså sådana grejer med Eller någon, någon lite utstickande bild Kanske som Som syns Jag vet, jag vet att det uh, finns en kille som heter Linus Malmborg Som jag bara för stjärnsäljarna uh, Han är ju också ruggigt duktig på det där mm. uh, han ut någonting om att ju mer man tränar desto bättre blir man och så kopplar han han till Björnborg hur han stod och slog mot mot garagedörren, uh -huh. garageporten och när han la ut det inlägget så la han också ut en bild då, på honom som långhårig med ett pannband liksom så han så ut som Björnborg. <laughs> och det är, liksom så här, det är lite roligt och uh -huh. det är lite ja, men det, det fångar lite mer än bara de här som du säger fakta inläggen. Mm. Och sen tror jag att det är ganska lätt att, att hjälpa till på LinkedIn. När alltså du ser att någon söker jobb och du gillar så sprids det i ditt nätverk. Mm. Det kostar dig alltså, inte ens en sekund mm. men det kan göra så mycket för den som du hjälper. Och sen är den personen tacksam och kanske fortsätter att gilla dina inlägg. Uh, och har du många sådana så har du många som gillar inläggen Och är det många som gillar inläggen så får du bra spridning Och får du bra spridning så syns du och syns mm. du Så kommer möjligheter ja, Kommer precis. möjligheter så kommer du närmare dina drömmar och, Alltså du bygger på den här trappan
0: Och där kommer drömmen som stormannen
1: Ja, <laughs> till slut så flyger jag <laughs> det, Flyger det, fram
0: det, Just det Ja så är det, verkligen Nej, ja, men jag tycker det, det är ett gedigt jobb ändå du har gjort med det. Och, ja, men det är kul ändå. Det är kul ja. Att, ja, men att det inte gick käpprat åt halvet helt enkelt. Att det, det Nej, vet, bättre.
1: Jag tycker det är så kul, men jag tycker ju människor är det roligaste som finns. Att, ja. Och sen är jag ganska noga också med att ta det ut från LinkedIn mm. till fysiska möten. och Får jag något... Alltså, när man har varit med poddar och så som har fått ganska fina meddelanden mm. som folk, då brukar jag fråga om kan jag kan ringa mm. och helt plötsligt så har man en mycket tajtare ja. relation än man hade haft om jag bara hade svarat tack eller någonting ja, precis, precis. Så, sånt här är ju ganska enkelt sen tar det lite tid men jag tycker det är så roligt så att, ja och tycker
0: man det är roligt så ska man väl fortsätta
1: ja eller så. så är det och då kan vi ju komma in på det inlägget jag lade ut idag som jag sa så berättade roligt <laughs> det här med att göra saker som man faktiskt tycker om jag la ut ett inlägg idag om att jag hela mitt liv har älskat att sjunga tycker väl själv att jag är hyfsad mamma har sagt att jag är väldigt duktig Såklart. som alla mammor Såklart. men jag har alltid gillat det och alltid sjungit väldigt, väldigt mycket, framförallt när jag själv så är det mm. nästan alltid det jag gör och då kände jag att Ja, men varför ska jag inte göra något mer av det då? Mm. Jag, har, jag har nog aldrig eller jag har aldrig vågat göra det innan men jag har nog alltid velat. Så att jag tog och önskade mig en julklapp här förra året eh, sånglektionen från min svärmor och det den snappade hon ju upp så det gav hon mig. Så alltså, nu var jag ju på min, min första sånglektion alltså, ja. för några här Och alltså, det var bland det roligaste jag gjort. Ja, jag, jag fick ju göra alltså. det som jag, som jag älskar liksom. Ja. Ja. Uh, och det jag skulle berätta för dig förut då var en kompis till mig, en, en vd som har varit vd i flera bolag och som, som utåt sett är en väldigt manlig man eller vad man ska säga, match och mycket tatueringar och så här. Uh, han berättade ju för mig att han uh, har också börjat med något som, som han tycker är väldigt kul men som han aldrig hade gjort tidigare för att han kanske inte vågade vågat så, så han har börjat med konståkning
0: då var man inte med på. Nej. Och det, jag tycker det är så jäkla häftigt. Shit alltså. Ja. Jävla... Jag, jag, jag fick bara en bild framför mig. Ja. Av den du förklarar.
1: Ja, det, det var ju riktigt så coolt. Här, strunta i vad alla andra tycker. Är ja. det någonting du, du vill? Och det behöver inte vara en liksom hobby. Det kan vara vad som helst. Söka det där jobbet. Eller sticka iväg på den här resan. Eller vad som helst. Men ibland... Titta lite inåt. Så här, vad, vad, vad gillar jag? Det kanske faktiskt gör att mitt liv blir ännu roligare. För att det är någonting som jag går och tänker att det där skulle jag vilja göra. Men jag vågar inte riktigt. Uh, man är lite rädd. Det får man ju ja Ja, men, ja, men det är man ju. Men det var som någon kommenterade på mitt inlägg där. Att det, det finns ju inget som, som är så härligt som när man övervinner en rädsla. Mm. Uh, det värsta jag visste när jag var liten var att stå och prata inför folk. Mm. Eller det var det värsta jag visste fram till för ett år sedan när jag ställde mig upp och började föreläsa mm. och första gången man gjorde det det var ju dessutom då vi träffades ja ja och jag
0: märkte inte att det var första gången <laughs> ja, det
1: är ju kul men, alltså, så, så nöjd jag var då åker liksom. ja. åka hem och köpa med en eh,
0: massarin och fyra ja. <laughs> ja just det, det pratade jag också om förut den här vet du? Ja. Ja, men jag jag kommer ihåg när du sa det föreläsningen. Det, det var det sista precis, typ. Och mm. då sa du att det, det var din första gång du gjorde det. Ja. Och det var nog inte bara jag som tappade hakan. Liksom Va? Ja, jag nej, ja det, men det är kul. Vad är detta? Vilken självförtroende har han? Jag, tänkte man så här.
1: <laughs> ja, men det glädjer mig att du, att du säger det. Men, men det är... Ja. Ja, som sagt, den den, den... den vinnarkänslan, liksom, det var... Mm fan vad grym jag är liksom. Ja. Det var, och det, man måste väl känna så, man måste få testa saker och låta sig få känna så. Ja, man, ja men så det är bra att
0: klappa sig lite baksen, liksom också och känna så här. Ja, att det jag är bra. Ja,
1: mm! Verkligen. Det kan tyckas att det är fånigt, det finns säkert många som tycker det, men det är säkert. Nej, jag, jag tycker fan inte det. Nej. Låt dig
0: alltså jag tycker jag är ganska bra när jag liksom vinner över min åttaåriga dotter i spel med. Ja, ja. <laughs> så att, det är klart, då ska man också fira. <laughs> det är liksom... Nej, men, ja, men jag tänkte att vi skulle komma in lite på också på en sak som, som jag tycker är väldigt rolig. Som mm. jag försöker vara delaktig i så mycket som möjligt. För att det är... Ja, jag själv tycker det är superkul. Och det är det här på Clubhouse. Mm nu kanske inte det, det är nytt men det är ändå det, andra, det är nya för, för våran del liksom, ja så det ja. får vi väl ändå säga ja, men det är ju en, en pappapanelen heter den och ni startade igång den i vårt gäng och jag tror det var du som bjöd in mig eller hur det var nu jag kommer inte ihåg exakt men när jag såg den så tänkte jag att det här också en sån här grej att det är typiskt att det finns sådana mammagrupper och säkert mammapaneler men det är mycket så här mamma och barn familjegrej så. Och mm. när den här pappapanelen då kom mm. och jag vet att det har gått lite grann på tv då på tv4. Ja, eh, nyhetsmorgon hade ju pappapanel. Ja, och då kände jag det här är ju någonting som man vill vara delaktig liksom att mm. ja, men det kändes lite extra där faderskaps grejen. Ja. Ja, alltså jag, jag tror att
1: Dels att träffas eller tr ja träffas får jag väl säga ja, över Det är så man gör nu ja. träffas digitalt. <laughs> <vilket> <laughs> och liksom prata om ja, men ganska djupa grejer som man, som man går och tänker på. För mig som nybliven pappa då min dotter är tre månader i alltså, jag lär ju mig hur mycket som helst. Mm. Vi har ju bara i panelen är det ju liksom pappor till barn som är allt från Nyfödda till 14 eller något tror jag. Ja. Eh, och sen så har vi många lyssnare som brukar medverka och vara med liksom. Och många som har varit med sen starten. Du har ju varit med sen starten och det är ju många som ja. har varit nu. Och man börjar ju lära känna varandra liksom. Och vi kan prata, bolla saker med varandra. Mm. Eh, men vi gör det också för, för de som inte riktigt vågar eller, eller vill eh, vara med och prata utan bara lyssna och ta del. Mm. Så det är jättekul och det var ju eh, Pamod och eh, Badger då som är sångare i Panetos mm. som han satt ju med i Nyhetsmorgons pappapanel mm. eh, och det var väl, jag vet inte om det var ett par år sedan eller sånt men i och med att vi känner varandra och han vet att jag är nybliven pappa så, så äh, snackade vi ihop oss om att starta detta och så fick vi med oss ett, ett gött gäng. Och nu är vi ett ännu större gött gäng ja. äh, som, som alltid är med liksom. Och sen nu då att vi har tagit ett steg längre till att bjuda in lite, lite gäster mm. äh, som, som ja, vet inte, lite experter på olika områden.
0: Det var vi... i alla fall lite mer inblick kanske på vissa saker än, ja. än vad vi har på så, vissa ämnen. Precis, att kunna ställa liksom frågor och, och bolla kring de bitarna och få perspektiv på saker. Mm. Och det är ju, nu kanske det låter att det bara är män där, men det är det inte. Utan det är ju kvinnor också som kommer in där och, och mammor och lite sånt där, Och det är ju, ja, men vi, det känns som det bara varit positivt från kvinnors sida också, att vi män pratar om sådana här saker också. Om, ja men du vet, pappaproblem eller familjeproblem, att man lyfter det lite också. Ja. ja jag, tycker det, jag tycker det är bra. Jag tror vi har beskrivit så i
1: infon för gruppen att det är liksom från pappor, för pappor, mammor och alla andra. Mm. Till exempel senast nu förra onsdagen så hade vi ju en en gäst, en kvinnlig gäst för att prata om ofrivillig barnlöshet och hon var ju grym
0: ja, det var, var skäckligt, väldigt bra
1: ja, och vi fick ju med vänner till henne som hade liknande erfarenheter och ja. det blev liksom. så att det, det är ju en pappapanel i grunden, men det är väl en föräldrapanel jo. i slutändan på något vis det är väl att det vi ville få fram från första början och som vi tycker är viktigt det är att vi pratar och i och med att både jag och pa pratar mycket känslor när vi föreläser mm. så vill vi också få in det bland pappor. Mm. Uh, och det, ja, men det är mäktigt tycker jag, en respons vi har fått. Det är liksom uh, jag tycker det är varje gång får man ett meddelande om, av någon som säger att det här har jag aldrig pratat med någon om tidigare. Fan vad mm. häftigt du kunde göra det med, med
0: andra pappor. Uh. Ja, jag har skrivit till dig. Det var de första eller andra gången då. När ja. var och kände att eh, ja, det är kul att dra sin egen lilla historia. För mm. alla har väl varit med om sina speciella saker. Eh, och det var liksom... Att det var uppskattas liksom, och att dela med sig. Ja. Och det är ju så här. Vi, vi är ju inte
1: så att bara för att vi är åtta stycken i grundpanelen. Så har du något ämne som du vill ta upp. Eh, så får du gärna vara med Alltså i, i grundpanelen den onsdagen liksom, mm. eh, kom
0: upp och var med och styr detta om du vill. Ja, precis. Och det, det är kul för ni tar ju upp verkligen folk som får komma till tals. Liksom. Och ja. sitt. Ja, jag försöker ju plocka upp det varje gång.
1: Det är inte alltid du ställer det upp, <laughs> men, men äh, ja, jag ja. fortsätter dra i det.
0: Ja, ja det bara, det borde du gilla att köta. Nej, men var inte det att vi skulle sitta typ en timme? Och sen blev det närmare två år med den där gången. Ja, nu, nu har vi, vi justerat så nu är det en och en halv timme. Men, ja. men ändå när
1: vi stänger ner då, det är 20.30 till 22.00 på onsdagar. Uh, var, varje gång klockan närmar sig eller 22.00 så, så känns det som att vi skulle kunna sitta det dubbla liksom. Så att, mm. uh, men det är väl kul, du, då rullar det ju verkligen på. Uh, och jag menar det, det kommer ju upp folk som vill ställa frågor. Som de har tänkt på. Som de vill ha svar på. Eller som mm. de vill bolla med någon. Liksom. Hur jag har det här problemet med mina barn. Hur har ni gjort? Eller vad har ni för tips kring detta? Liksom, så här. Precis. Så kanske inte alltid man har något klockrent svar. Men man kan hjälpas åt. Och ja det och komma fram saker. till. Ja. Absolut. Så att, nej det är klockrent. Och det är kul. Alltså det är, nu är det ju.
0: Många är ju ens där också. Så att det, det blir ju... Ja ja. Och det är kul att det kommer in liksom. Eh, samma lyssnare eh, vecka till vecka och i så kommer någon upp som man kanske har sett där nere i, i tre veckors tid, så kommer den upp och säger någonting och så får man liksom en röst och ja, men inte det blir ett, eh, det är ett gött gäng typ. Ja, ja, men verkligen och det blir ju nätverken
1: där med alltså, ja, det, det är ju liksom det, ja, någon, någon lyssnare som har varit med i, i flera veckor som har hört av sig och som håller på med men något helt annat och undrar om man vill komma och föreläsa på, på Dennis Företag. Liksom, så här. Mm. Det, det, det är ju det med. Jag, jag vet ju att det är flera pappor som inte kände varandra tidigare som idag har mycket kontakt. Mm. Bara för att de var med i samma pappapanelsavsnitt. avsnitt. Ja, liksom. precis. Så att man grundar ju relationer och kontakter också. Så att det, nej, det, det är kul. Vi får väl se vad som kan hända framöver med
0: panelerna. Vi, mm kommer köra på. Ja, men det är riktigt kul. Det är riktigt kul. Vad, jag tänkte att eh, eh, sätta stopp för detta nu. Ja. För nu börjar det bli dags för oss att hoppa in i pappapanelen faktiskt. Ja, just det. Ja, det närmar sig. Det närmar sig. Så att, närmar sig. Att, eh, vi får nog avsluta här så vi också får vara med här nu. Ja, ja, ja men det tycker jag. Ja. Jag vill bara avsluta med, eh, i med, att vi sitter här i DoSpace
1: eh, lokaler. Coworking ställe här i Jönköping
0: och Linnea som är platschefen och tackar för det det är ju väldigt fina ställen här och eh, varje rum är ju annorlunda mm. Såhär, olika mattor, olika färger olika namn på dörrar ja, det är schysst
1: ja. verkligen. Linnea Lackmar får ja. man höra av sig till om man bor i köping och vill, vill jobba tillsammans på samma ställe som massor massa härliga företag och människor
0: Ja, ja men det tycker jag verkligen <laughs> Jag får tacka så hemskt mycket för att du vill gästa inspirationskällan. Det är jag som ska tacka <laughs> för att jag fick vara med. Så hörs vi snart igen. Ha det så det bra! Hej!